0: Meus irmãos, nós estamos expondo a segunda carta, a segunda parte da Epístola aos Romanos. Depois de uma pausa, nós retomamos o livro A Epístola aos Romanos e estamos expondo agora a segunda parte, a parte da ética cristã. Uma pregação muito interessante hoje. Que ele vai falar de um assunto que a gente gosta de ouvir, gosta de falar e a gente precisa muito ouvir falar, que é a relação da igreja com o Estado. Ed, está tudo certo aí na gravação? Eu quero fazer questão, quero, faço questão que essa pregação seja gravada inclusive, para que a gente possa depois compartilhar com outras pessoas. Nessa segunda parte do livro, nessa segunda parte da Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo... Ele está focado na transformação do cristão, através da renovação da sua mente e do seu entendimento. Então, depois de 11 capítulos, ele está trabalhando a teoria do que é o Evangelho. A partir do capítulo 12, ele quer ver o Evangelho na prática, na vida da igreja. E ele quer ver um grupo de pessoas que está em transformação constante que tem uma vida transformada, ou seja, uma vida compatível com o Evangelho que foi explicado nos capítulos anteriores. E ele sabe que para essa transformação, essa mudança de comportamento, de atitude acontecer, é necessário uma renovação da mente, uma renovação do entendimento. E aí ele começa falando isso no capítulo 12, e aí ele fala da, nossa, da importância de nós sermos levados ao serviço, humilde, a partir da graça de Deus e servir uns aos outros. E aí ele vai falar bastante sobre o amor sem hipocrisia. Então é assim, uma pessoa que é alcançada pelo evangelho, uma pessoa transformada, é uma pessoa que, primeiramente, ela está tendo a sua mente renovada e ela pode se submeter com humildade a partir da graça de Deus e servir uns aos outros é uma pessoa que sabe amar massa e a hipocrisia, e agora ele vai dizer que é uma pessoa que sabe se comportar diante do governo, diante do Estado, diante das autoridades constituídas no tempo na qual essa pessoa está inserida. Então o texto de hoje vai tratar sobre isso, o apóstolo Paulo quer mostrar para nós como o cristão precisa se relacionar com o Estado, como ele precisa se relacionar com o governo. E aí eu quero fazer a leitura contigo de Romanos capítulo 13, do verso 1 até o verso 7. Romanos capítulo 13, do verso 1 até o verso 7. que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas, se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que você se sujeite à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Naquele tempo, naquele tempo esse texto foi um texto muito importante para aquela igreja que aquela igreja possuía judeus e os judeus, entre todos os povos que estavam debaixo do império, eram a etnia, eram o povo que tinham mais dificuldades em relação com o governo. Inclusive eles causavam tanta dificuldade para o império romano que o império romano dava para eles uma série de direitos que outros povos não tinham. Por quê? devido à crença em um Deus único, diante do mandamento que diz, não terá imagem de escultura, era um problema tremendo para um judeu, lá em Jerusalém, aqui a gente está em Roma, mas para você entender a mentalidade judaica, lá em Jerusalém, nas ruas de Jerusalém, por onde passou o rei Davi, você tem um estandarte da, da legião romana, uma águia, uma imagem de escultura, isso era um problema, isso fazia com que muitas revoltas acontecessem. Então, para evitar dificuldades e conflitos, o próprio Império Romano permitia que os judeus tivessem liberdades e direitos em lei, inclusive, que outros povos que eram submetidos não tinham. Então, era muito complicado para um judeu essa relação com o Império. E a igreja ela era composta de judeus que tinham crido em Jesus como Messias e como judeus eles já tinham dificuldades na relação com o Estado e como cristãos, muitas vezes se tornou ainda mais difícil para esses irmãos, antes judeus agora cristãos, se tornou ainda mais afiador se relacionar com o Estado por quê? Porque já naquele tempo o imperador era adorado, o imperador era visto como uma divindade e o judaísmo, e na perspectiva de Roma, a seita judaica chamada cristianismo, era tolerada, mas não era uma religião estimulada nem oficial. Então, certamente na igreja tinha muitos irmãos que tinham muita dificuldade em se submeter ao Império Romano. Certamente também tinha ali não só judeus, mas gentios, pessoas com, de origem não, não abraâmica, mas que tinham se convertido e vindo à fé, em Jesus, seja passando pelo judaísmo ouvindo de forma direta, e esses irmãos gentios, certamente também tinham dificuldades com o império romano, porque a, a igreja ela avançou sobretudo entre aqueles que não eram romanos primariamente, e entre os que eram romanos, entre as classes mais baixas, foi pontualmente, ao longo da história, que autoridades e grandes personalidades começaram a vir a fé em Jesus. Então, certamente ali em Roma, você tinha irmãos que tinham condições socioeconômicas desfavorecidas e estavam de alguma forma indignados também ali na capital do império. Então, o clima dentro da igreja, com o Estado e com o governo, não era o melhor dos mundos. Não é que os irmãos estavam louvando a Deus porque tinham um governo como Deus queria. Havia tensões. No entanto, é necessário dizer também o seguinte, que quando Paulo escreve o que ele escreveu, não havia ainda uma perseguição em todo o império contra os cristãos e nenhuma perseguição severa. Isso é muito importante ser dito. Quando ele escreve o que ele escreve aqui, o império não estava caçando cristãos como aconteceu em outros momentos históricos. Porque isso é importante você saber. Não significa que ser cristão no primeiro, segundo século, você tem um alvo nas suas costas. Não significa que no, nos primeiros 200 anos de cristianismo o cara aceitava Jesus e era preso amanhã. Isso dependia do imperador, dependia do momento histórico de cada imperador. Então isso é muito importante ser dito também. E aí o clima, a relação, ainda que não era de plena satisfação, era até um momento tranquilo, e a gente vê isso até pelas palavras de Paulo aqui. Pois bem, naquele tempo o texto foi muito importante, nos dias de hoje então eu acho que o texto é mais importante ainda, primeiro porque o nosso país está polarizado, a gente tem dois grandes grupos, a esquerda, e aí se você não sabe esses termos esquerda, direita, as cores que são usadas, nem sempre a esquerda é vermelha. Tudo isso é relativo a cada país, a cada momento histórico, a cada cultura. Mas falando da linguagem brasileira, o nosso país está polarizado. Entre a esquerda, que geralmente a gente pode definir em termos gerais essa esquerda como na pauta de costumes e moral progressista, ou seja, temos que superar a ética judaico-cristã. Na perspectiva econômica, geralmente não liberal com o Estado um pouco mais forte, e quem não é do grupo da esquerda, pensa que esse é o caminho para a falência total e a pobreza eterna da nossa nação, e também à esquerda, um controle maior do Estado em relação às liberdades do indivíduo. Esse é o lado esquerdo. a direita, na pauta de costumes conservadores, preservar e conservar a ética moral judaico-cristã, que faz parte da história do, do Ocidente, não só do Brasil. No que diz respeito à economia mais liberal, ou seja, menos intervenção do Estado, que eles acreditam que vai trazer mais prosperidade. E aumento das liberdades do cidadão. Então, por exemplo, a questão do porte de armas, ou a posse das armas, do direito de ter ou não ter, de comprar e não comprar, está polarizado nessa questão, e tem a ver com mais liberdade ou menos liberdade para o indivíduo. O texto é importante porque o país está polarizado, e o texto é mais importante ainda porque, em geral, a igreja evangélica brasileira está emparelhada. De forma que, se você não pensar como a maioria, você tem problemas seríssimos. E isso não é novidade. As pessoas falam que o brasileiro tem memória curta e tem mesmo. porque No governo de esquerda que tivemos por muitos anos aqui no país, a liderança evangélica estava aliançada com ela. Porque o que prevalecia na nossa fé evangélica era a teologia da missão integral. A esquerda. E ninguém discutia sobre isso. E aí, parênteses, a gente percebe como muitas vezes a igreja é inocente e acha que é protagonista, mas é massa de manobra. Porque há 20 anos atrás, o emparalelamento era o contrário do que é hoje. Claro que a temperatura era mais baixa e geralmente o povo sentado não sentia como sente hoje. Mas nós, pastores, teólogos e pensadores naquela época, a gente faz análise histórica e isso é claro como a luz do meio-dia. Então a gente percebe que a questão é muito complexa por causa do emparelhamento, que não é novidade, inclusive num passado recente, nós tínhamos tomado, tínhamos, digo no plural, a igreja evangélica, não necessariamente eu, não falo de mim aqui, nem da nossa igreja, mas estou fazendo um, um, uma análise da fé evangélica, do movimento evangélico brasileiro, no passado tomou um outro lado, e se a gente olhar num passado ainda mais recente, desculpa, num passado ainda anterior, a igreja também tinha tomado posição, no movimento que aconteceu em décadas passadas. A igreja evangélica sempre tomou posição. E nem sempre é a que ela está tomando hoje. Esse é um primeiro ponto que eu quero trazer aqui. Por causa disso tudo, diante da polarização, do emparelhamento e do resultado das eleições, que é, o, o é, é, já viu? 2x vezes 2 é igual a 4x. É quando a gente fala de polarização. A equação está simples. Equação de segundo grau. Lei de Báskara, é isso? É isso ou não é? Vocês vão fazer nem né? aí? Eu não lembro mais nada, não, é? Então é lei de Báscara, porque você tem é, 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 X com A, já mudou, é X e Y na equação. Agora, quando você traz o resultado da última eleição, a equação de terceiro grau. Ficou complexo. Porque uma sociedade polarizada, uma igreja emparelhada e um resultado da eleição diferente do nosso emparelhamento. Fogo no parquinho. E os cristãos estão com medo. Estão com medo porque quem está no poder é progressista. E isso não é juiz de valor, isso é fato. Então eles temem que pautas, como questões de aborto, como questões das drogas, por exemplo, avancem. Os cristãos estão temerosos. Por causa das questões econômicas, e com medo dos fins das liberdades. E aí a gente passa a ter medo, e mais uma vez digo a gente, evangélicos, não necessariamente eu ou você, de acabar a liberdade de culto, a liberdade da gente vir aqui no domingo da manhã como esse e adorar o nosso Deus. Então os cristãos, eles estão, muitos em crise teológica, porque eles profetizaram e determinaram que determinado candidato ia ganhar e não ganhou. E aí a teologia deles foi para o espaço. E aí a gente aprende que essa teologia que eu profetizo, determino, vai acontecer, não é de Deus, é do diabo. Porque quando a coisa é de Deus, é de Deus mesmo. Então tem muita gente aí em crise teológica. Tem muita gente desesperançada. Acha que agora acabou. Que depois disso é o anticristo e Jesus vai voltar. Tem gente que perdeu a esperança em tudo. Tem gente que não quer nem tirar férias em janeiro. É verdade, gente. Eu tenho ouvido isso. Ah, ia começar o trabalho e abrir emprego. Não, não vou não, porque acabou. Acabou. E tem o grupo dos reativos, de jeito nenhum. Esse grupo no governo não. Nós vamos parar o Brasil. Então são reações complexas, distintas e diferentes. Uns estão em depressão. Eu vi um vídeo outro dia que... Olha, a irmã estava orando lá no, na porta do congresso. Mas ela estava tão desesperada. Ela estava... Ela, quem me mandou esse vídeo? Foi o que, Heróis? Mas a irmã estava tão desesperada. Eu falei, Jesus... Cara, cadê a fé dessa irmã? Parecia assim que... Eu acho que nem se o próprio Satanás incorporasse chegar perto dela. Ela ia ficar tão desesperada. Ela estava... Um negócio de doido, eu fiquei até com pena, mas passando mal. Aquela oração em, em, à beira de um colapso psíquico. Então, são várias reações. Agora, se a gente olhar o problema lá da igreja de Roma, se a gente olhar o problema de hoje, eles têm a mesma raiz. A razão desses problemas são o mesmo. A raiz é a mesma. Inclusive, no futuro, não pense que o problema vai acabar não. Seus netos vão passar pelo mesmo problema. Salomão falou, não tem nada novo debaixo do céu. O conflito igreja e Estado acontecia no período dos romanos, acontece hoje e vai acontecer daqui décadas. Sempre haverá esse conflito, porque qual é a raiz disso tudo? A raiz é que nós pertencemos a um outro Estado. É uma monarquia cujo rei é Jesus. Ele é espiritual, mas tange na parte física e material, e terrena. Então, porque a gente tem uma cidadania celestial, e aí uma cidadania terrena, haverá sempre choque. Porque Deus, inclusive, não só diz que nós somos cidadãos celestiais, nós somos embaixadores. Isso incendeia toda a floresta. Porque nós não estamos aqui de forma passiva em relação ao reino de Deus, mas nós estamos aqui como representantes desse reino. E aí, quando a Bíblia fala, então, que a gente tem que pegar uma armadura, aí pronto. Quando as pessoas interpretam essa vivência na sociedade à luz de uma perspectiva bélica, nós temos um problema tremendo. Então, gente, esse problema que você está vivendo hoje aqui, esse conflito de igreja, política, Estado, governo, aconteceu, acontece e vai acontecer. A melhor forma é você entender isso primariamente, porque passa por esse conflito, nós pertencemos a dois reinos. E aí a pergunta que permanece, e o motivo da nossa pregação aqui hoje é essa, e é o que Paulo quer responder, como afinal de contas o cristão deve lidar com o Estado? Como que o cristão tem que lidar com o governo? E aí eu vou ser até mais específico, como que ele tem que lidar com esse governo agora eleito? Tá bom? Então verso 1 e verso 2, primeira coisa que você tem que fazer, fala alto aí Bete, o pessoal não quer nem repetir, se pudesse atualizar a Bíblia, hein? Nosso amigo lá. Agora o pessoal ia querer atualizar mesmo. A Bíblia está falando para se sujeitar. E sujeitar é sujeitar. Não, porque no grego sujeitar significa tomar o poder. Não. Não, não, não. Sujeitar é sujeitar. Todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Quais autoridades? Lá em Roma, tinha o poder judiciário. Lá em Roma, tinha um senado muito esvaziado de poder nessa época, porque você tinha um imperador. Então, lá você já tinha poder executivo, legislativo e judiciário. E você sabe disso. A gente tem o Ocidente formado, como é hoje, por causa de Roma. Então, naquele período, você já tinha essas autoridades, por isso que ele usa no plural as autoridades superiores. Nós devemos estar sujeitos, é a primeira coisa que ele fala. E aí, é legal demais, é legal demais. Por quê? A palavra se submeter, estar sujeito, é a mesma palavra que ele vai falar em Efésios capítulo 5, verso 21. Sujeitem-se uns aos outros no amor de Cristo. É a mesma palavra do verso 22. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Então, como que você tem que lidar com o Estado? Da mesma forma, homem que a mulher se sujeita a você. E você, a mulher, da mesma forma que você é sujeita ao marido. Sujeição, meus irmãos, não significa omissão. A submissão da mulher dentro do contexto de família não é esse De silêncio absoluto, total, complexo O marido falou e acabou, não é isso A mulher participa, a mulher aconselha A mulher às vezes se posiciona firmemente Porque o marido está fazendo loucura E isso é ser uma mulher auxiliadora sabe que edifica a sua casa Então, nós temos que nos sujeitar Isso implica, num primeiro momento Uma postura de tranquilidade e de colaboração mas não significa omissão total e completa diante de qualquer questão mais complexa ou desafiadora. Então, se submeter não é omitir, não é se omitir, ser omisso, mas também não é desconsiderar a liderança do outro. No Brasil hoje, no assunto político, a gente não está na fase da omissão. Então, eu não preciso chegar aqui e falar, meus irmãos, se submeter não é omitir, não fica omisso, vai votar. Não fica pensando que o céu é, é, tá, é logo ali, por isso você não precisa participar. Pelo contrário, o pessoal é mais político do que é crente hoje. Para vergonha nossa. Eu fico sinceramente entristecido. O cara não põe um versículo bíblico. Não, 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 não fala de Jesus para ninguém. Mas fala de política até com quem ele para as pessoas na rua. Eu contei aqui que me pararam lá na rua? Contei, não contei no carro, né? Vou contar de novo para quem não estava. Na porta da escola da minha filha, um outro pai, para o carro em fila dupla descobrindo uma lei, me viu com a camisa do Brasil, que era a única que eu tinha no dia para ir, que não estava amassada, não tem nada a ver com política, nem com futebol, é porque ela não estava amassada, eu fui com ela, ele olhou para mim, com aqueles olhos assustadores, e falou o nome do candidato aí, que usa a camisa do Brasil, falou, você é? Eu falei, por quê? Ele falou, meu irmão, porque o espaço aéreo do Brasil está fechado E esse céu azul aí agora vai ficar verde anil E saiu, arrancou, saiu quase batendo Veja bem, ele supôs que eu era do mesmo grupo político que ele Por causa da cor da camisa que eu estava usando De uma forma violenta ele perguntou se eu era E porque eu perguntei o porquê da pergunta Ele, ele, ele foi agressivo comigo saiu cantando pneu Depois de deixar a filhinha dele de 4 anos de ano na escola 4 anos de idade na escola então, esse é o cenário evangélico hoje. Esse é o cenário. A gente está vendo aí nas redes sociais uma série de loucuras que os pastores estão fazendo por causa disso. Então, a ênfase aqui do submeter não é não seja omisso, porque não tem ninguém omisso aqui não. Pelo contrário, é submeter no sentido pleno da palavra. A ideia é que o cristão seja um co colaborador da sociedade. Essa é a ideia de submeter. Da mesma forma que a esposa tem que colaborar com o marido para ajudar o casamento a dar certo ajudar a criação dos filhos dá certo nós precisamos colaborar com o Estado com o governo para fazer o Brasil dar certo essa é a primeira ideia aqui que vem Nós nossa e submeter, não é desconsiderar o que as pessoas estão fazendo hoje, é desconsiderar completamente aí a pergunta é mas pastor, até que ponto a gente vai ser submisso? é óbvio, não sabe ainda até o ponto que a Bíblia for quebrada, o que que esse governo fez nos últimos 20 anos, todos os governos que passaram, que, que obrigou a gente a fazer alguma coisa contra a Bíblia. Nada. Absolutamente nada. Aliás, não é os últimos 20 anos não. Qual é na história do Brasil a dificuldade de ser cristão? Porque se passa uma lei, por exemplo, que vai colocar alguma coisa que a gente discorda, mas não obriga a gente a fazer aquilo, que triste, que trágico mas não está colocando sobre nós, sabe qual é o dia que a gente vai desobedecer, na hora que tiver uma lei, que eu não sei se vai ter, mas existem muitos lugares do planeta terra, que é proibido você falar de Jesus para uma pessoa, no dia que tiver essa lei, a gente nem discute, a gente passa por cima dela, porque é isso que a igreja fez historicamente, quando a igreja foi calada, não podia se falar de Jesus, ela continuava falando de Jesus, eu vivi num país que a gente fazia desobediência civil todo o tempo, que era proibido você falar de Jesus, era proibido a pessoa daquele país se converter a Cristo, e nós quebrávamos a lei, nós, nós entregávamos Bíblia, que era proibido entregar a Bíblia, ponto final, os cristãos não estavam lá, morte ao rei, de jeito nenhum, loucura, loucura, por quê? porque isso só atrai para a própria igreja, mais problema, e a gente já tem demais, dentro da gente, se você está aí, bom para caramba, ó, palminhas para você, porque eu tenho problema demais aqui dentro, Estou lutando com meus pecados... Tentado pelo diabo... Então eu não quero problema com o governo... Eu quero fazer o que eu preciso fazer... Orar mais, ler mais a Bíblia... Falar de Jesus para as pessoas... Cumprir o ministério, a carreira que está proposta... E o pessoal está... Tá, já viu aquele negócio... O pessoal acha que, que tocar birimbau é gaita... Começa a soprar... E acha que é, é tocador de gaita... É qualquer um que pega um birimbau e sabe tocar não... Tem técnica... Piadinha aí do Brasil... Veja bem, eu vivi num país com perseguição ao evangelho, um dos países mais, tá aí, talvez o vigésimo, trigésimo, colocação de perseguição, eu sei exatamente que você tem um governo contra o evangelho. Eu sei exatamente que que comentar uma igreja ali dentro, e as pessoas estão achando, do jeito que elas se comportam aqui, que é simples. Que eles vão, no dia que a gente tiver um partido, no dia que a gente tiver um governo que vai perseguir, não vai ter opção para nada. A maior parte dos irmãos vão um apostatar da fé. Só vai ficar quem é mesmo, e o sangue vai rolar. E quanto mais sangue rola, mais a igreja cresce. É assim que funciona. O sobrenatural de Deus é grande. Não pode reunir aqui. A gente reúne em casa. É, é... vocês deviam fazer um estágio, juntar um dinheiro e tirar umas férias lá no Oriente Médio. Devia. Para entender o que, que é isso. Porque a gente fica com essa baboseia. Não porque a igreja vai ser perseguida. Acorda gente. A igreja no mundo, ela sempre foi perseguida. É na maioria, é na minoria dos lugares que existe liberdade religiosa. Então, a gente tem que submeter até quando? Até a lei for contra a palavra de Deus. No um dia que ela for contra a palavra de Deus, a gente não submete e acabou. Simples. Não tem que ficar arrumando confusão. É, aqui eu vou falar de uma coisa de um passado recente. Que é a questão das máscaras. Tinha gente que era contrário a gente respeitar as normas das máscaras. Os pastores da igreja atenderam a regra do município. Por quê? Qual a dificuldade de eu servir Jesus usando uma máscara? Não, porque a partir da máscara, eles vão dominar a gente a liberdade da igreja vai acabar. Acabou a sua liberdade? E você tem que entender isso. Que... Deus está falando aqui, se sujeitar a, a, a se sujeitar à autoridade. A autoridade é boa, se sujeita. A autoridade é ruim, se sujeita. Até que ponto? Até o ponto que a Bíblia está sendo descumprida. Ou seja, a Bíblia sempre é descumprida por um governo não cristão. A questão é essa. Até o ponto que você não possa mais cumprir a sua liberdade cristã. Você não possa exercer a sua fé. Nesse momento você descumpre. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas, meu irmão. Isso aqui, ó, ou você crê na Bíblia, ou então você desiste de tudo. Está claro? Toda autoridade que existe, cada vereador, cada líder de bairro, presidente da, da república, cada autoridade constituída, existe e foram instituídas por Deus. Então existe um Deus soberano que não está de férias. E ele permite, inclina o coração das pessoas, por quê? Porque esse Deus soberano, tem hora que ele vai dar um governo bom para a igreja, para a igreja avançar e prosperar e ter um tempo de refrigério. Mas tem hora que ela vai trazer um governo ruim para a igreja, porque a igreja está cheia de lobo devorador, e aí vem mesmo a perseguição, a luta, a tribulação, para ficar só quem é crente mesmo, é a poda que a gente dá lá no jardim da nossa casa, quem tem jardim ou não tem. Então você dá aquela poda lá, parece que vai morrer, ela fica nasce mais forte. Então isso faz parte do projeto de Deus, e digo mais, existem múltiplos projetos que Deus tem quando faz uma coisa, a gente não compreende a mente de Deus. Então se o texto está falando que quem está lá é porque Deus quis, em última instância na sua soberania, então, a primeira coisa que a gente faz é tentar submeter, poxa. Primeira coisa, o que, que eu posso fazer para isso aqui melhorar? Não é ser omisso, vamos ser inteligentes, como eu posso fazer para melhorar? Ah, mas eu não votei nele, então, então eu. Foi Deus que permitiu. E para falar numa linguagem simples, para ninguém ficar assim, ficar achando muito difícil, eu vou usar que Deus permitiu, mas o texto não está falando que Deus permitiu, não. Está falando que Deus instituiu. Tem gente que surta com isso, que acha que Deus é um coitadinho lá que não tem poder para nada. Existe um Deus soberano na história, sobre todos os países, sobre todos os reinos, sobre todos os governos que toma todas as decisões. Se o cenário político é o que é hoje, é porque Deus, em última instância, na sua soberania, não que Ele seja feliz com isso, mas Ele está permitindo e colocando dessa forma. E, sinceramente, olhando numa perspectiva paternal, é a mesma forma que a gente olha para o nosso filho e pensa, esse menino não está merecendo nada, não. Esse menino está merecendo uma disciplina, um castigo. Que de videogame o quê? Olhando a perspectiva paternal, a Igreja Evangélica Brasileira está assim, um menino bem problemático, que não, tá não merecendo nem presente de Natal. Pelo contrário, disciplina, cantinho do pensamento. É isso que a Igreja Brasileira está precisando. Uma igreja, gente, corrupta. Em todos os sentidos, a gente fica até, não dá nem vontade de falar, porque senão a gente perde a linha. A Igreja Evangélica Brasileira é uma vergonha para a igreja na história. Essa de hoje é uma vergonha. É o tempo inteiro, manchete de líder corrupto, de bandidade, de safadeza, é o tempo inteiro. Não é exceção, não virou a regra. A gente agora quando fala que é pastor lá, pergunta qual que é a sua profissão. Você fala que é pastor, você, a gente tem que ser criativo, ministro de confissão religiosa. Você falar que é pastor, meu irmão, o pessoal até, parece que você está com um tuberculose. Antigamente o cara está com tuberculose, o pessoal ficava com medo, né? tinha aquele preconceito, é assim. Eu sempre que eu passo por isso. Assim, olha que doideiro o verso 2: hein? Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem entrarão sobre si mesmo condenação. Se Deus estipulou algo, e você está indo contra o que Deus estipulou, você vai se ver com Deus. Deus está vendo. E aí existe até uma condenação que atrás sobre si próprio que é de ordem prática. Se a igreja sabiamente se coloca e se comporta de forma a auxiliar, orar, interceder, avançar junto, a chance de você sofrer sanções e dificuldades é muito menor. Mas a igreja querendo ser o paladino da verdade, querendo ser o representante de Deus na terra, querendo fazer o que Deus nem, quer, nem, que, nem ele quis fazer, porque ele permitiu acontecer, aí a igreja se coloca numa posição de oposição, de política, mais problema ela atrai para si mesma. Mais problema ela atrai para si mesma. Verso 1 e 2, então, ele trabalha esse princípio da autoridade que vem de Deus. E a gente tem que se submeter. Verso 3 e 4, responsabilidade do governo... Ele fala que o governo, os magistrados não são para o temor, quando se faz o bem, mas para que se faz o mal. Por que a gente vai viver é, é, com medo da autoridade? Faça o bem e você vai ter o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem, mas se você fizer o mal, então tenha medo. Ele está explicando que Deus estipulou o governo para trazer justiça. Tem hora... Que esse governo é favorável a nós Quando Paulo escreveu isso aqui O governo estava bem favorável aos cristãos Não tinha perseguição severa Era coisas pontuais, geralmente provocadas por judeus Só que passou algumas décadas Uma década mais ou menos Veio uma perseguição severa E assim também é Depois daquela perseguição ali Durou uns quatro anos, sob Nero Passou Depois de 30 anos ele e, e trouxe outra grande perseguição severa E passou e passou 200, 300 anos, sabe o que aconteceu? O imperador se converteu e obrigou que todo mundo agora fosse cristão. E quem era perseguido, quem não era cristão. Olha que tragédia. Olha que doideira. Quem não era cristão agora era morto. Em nome de Jesus. Olha que mundo mau, olha que loucura. E foi assim por mil anos. Muitas das bruxas que foram queimadas eram mulheres de Deus que tiveram experiência real com Jesus. E aí, meu irmão, saía da métrica do romanismo, era bruxa, queima na fogueira. Alguém que tinha uma experiência com o Espírito Santo, era demônio, queima na fogueira, era assim. Então veja como é a história. A gente tem que ter inteligência, refletir, entender as coisas. Entender que Deus estipula governos para o bem da igreja e esse bem muitas vezes é um momento bom, e muitas vezes esse bem é a disciplina, é o aperto que a gente precisa para a correção, então a gente tem que ter tranquilidade... E o governo precisa fazer o seu papel... Que é trazer a justiça e a equidade... Agora veja bem... A gente acabou de pregar aqui... Duas semanas atrás... Sobre o fato de que... Está escrito aqui no verso 19 do capítulo 12... A mim pertence a vingança... Eu retribuirei, diz o Senhor... Então se você tem um governo corrupto... Que é injusto... Um governo que faz mal para o povo de Deus... O que Deus vai fazer com eles irmãos? Deus vai punir... Deus não está dormindo... Deus vai retribuir... Todo o mal ou seja, ele fará justiça então a gente pode se submeter, porque o governo tem uma responsabilidade, e existe um Deus superior que coordena todas essas coisas, e no verso 5 o texto bíblico diz que portanto, é necessário que você se sujeite à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência, então não é, ah vamos aqui de forma pragmática, não submeter ao governo para a gente evitar a dificuldade, mas é uma questão de consciência você cristão, diferente de quem não é cristão, entende que existe um Deus soberano. Existe que existe um Deus soberano com propósitos maiores e eternos. E às vezes os planos de Deus não são os nossos, às vezes o candidato que Deus quer colocar lá por algum propósito não é o que eu votei. E a gente precisa aprender a se submeter a Deus e se sujeitar ao que Deus está fazendo. E aí no verso 6 e no verso 7, ele fala, traz implicações práticas. Por isso vocês pagam imposto, por causa da consciência porque as autoridades são ministros de Deus, entendendo constantemente, atendendo constantemente a esse serviço, ou seja, Deus coloca essas pessoas lá e vai usá-las, para bem, para mal, para disciplina, para vitória, para fazer festa e para castigar às vezes, e aí no verso 7 ele dá exemplo prático, se você tem que pagar um imposto, paga um imposto, se você tem que dar um tributo, paga um tributo, se você... Tem que respeitar alguém, respeita. Se você deve a alguém, dê honra a essa pessoa. Então, de forma, ele termina o verso 6 e o verso 7, trazendo considerações práticas para aquela igreja. Exemplos práticos, bem objetivos. E aí eu quero exatamente isso para você. De forma prática, o que você tem que fazer como cristão diante do Estado e diante do governo, seja ele qual for? O que você votou, não. O que você faz? Você cumpre os seus deveres enquanto cidadão. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Então, eu não vou mais pagar imposto lá na empresa, porque eu não vou dar dinheiro para esse governo. Eu vou patrocinar um negócio errado aqui, porque nós temos que tomar o poder. Não pode. O cristão, para o cristão, os fins não justificam os meios. Você tem que agir com justiça e de forma correta, com aquilo que é certo e com aquilo que é correto. Então, você é um representante de Deus. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós temos, então, que cumprir o nosso dever. Então, quando ele fala a quem honra honra, a quem tributa, tributa, a quem imposto imposto. O que, que você faz dia 1 de janeiro? Vai se preparar para pegar o IPVA? Vai se preparar para declarar o imposto de renda em abril? E se preparar para pagar? O que, que você vai fazer? Você vai continuar cumprindo a lei você vai continuar cumprindo os seus deveres. É isso que a Bíblia ensina a gente. O que é se sujeitar ao Estado, ao governo? É você se sujeitar às leis que foram colocadas, ao sistema que é colocado. E aí, meu irmão, você pode exercer o seu direito dentro do seu contexto político. Então, por exemplo, aqui no Brasil existe o direito de protestar. Você pode protestar. Você quer protestar na rede social? Você pode. Você quer ir para a frente de determinado local? Você pode ir. Qual que é a vírgula? A vírgula é que você é cristão. Então, se você for lá para protestar, de uma forma que se Jesus chegasse ali no protesto, no meio da multidão, te visse, você falou ô mestre, bom te ver aqui, tudo certo? Deixa eu lavar o pé do senhor aqui, depois eu vou voltar para o protesto, está tudo certo. Agora tem gente que está lá no protesto, se Jesus chegasse, o cara aí, ia... O mestre chegou, rapaz. Então tem gente que, 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 que se Jesus pedir para seguir no Instagram, está enrolado. Porque quando o assunto é político, o cara se transforma. Outro dia até falei isso aqui para o negócio dos jovens aí, a gente estava lá e eu falei isso. Tem um negócio no Instagram, o pessoal mais jovem sabe, chama Melhores Amigos. Então em vez de você publicar para todo mundo, você publica só para quem você selecionou. Esse melhores amigos é terrível. O pastor nunca está, pai nunca está. E ali, meu irmão, é melhores pecados, porque ali o cara extravasa. Isso não é de Deus, não. Vocês que tem esse negócio, está agindo dessa forma, isso aí não é de Deus, não. E aí, isso é um exemplo pequenininho, um exemplo prático. Melhores amigos é para usar propósito correto, não é para você pecar lá. Então, é um exemplo pequenininho, mas é isso mesmo. Você quer protestar em rede social, você quer protestar em frente a um local, vai protestar, meu irmão. Por quê? Porque aqui no país existe essa lei, existe essa permissão. Mas vai fazer protesto legal. Tem cristão envolvido com protesto ilegal. Então, é a mesma coisa aí o princípio da greve. Em determinado contexto, é, é um direito constitucional. Não sei se é constitucional. É constitucional. Constitucional, direito à greve. Agora, tem determinados ramos que não pode, é contra a lei, fazer greve. Tem protesto que é correto, é permitido. Tem protesto que não pode. O cristão não pode entrar em coisas ilegais. Por quê? Porque a gente tem que submeter as autoridades, submeter então as leis do país. Então você pode exercer o seu direito de forma santa. Então isso significa, meu irmão, inclusive, como que você fala. A gente viu isso aí agora nas últimas semanas, de uma forma muito triste. não? Porque começa a falar do candidato que ganhou e começa a adjetivar que é isso, porque é aquilo, começa a falar, fala da mãe do cara, fala dos outros, fala dele, e a pergunta é, você já viu ele ao vivo pelo menos, você já viu ele, já pegou na mão, você conhece, esses fatos todos aí, se for durante um tribunal, você pode sustentar isso aí, começa a inventar história, outro dia o cara colocou num grupo lá, que eu não vou falar, você já sabe qual é, o cara colocou lá uma mentira, que estava na cara, quem tinha mais de 40 anos de idade, Bateu o olho e via que era, que era mentira, e aí, a gente, eu coloquei lá, gente, eu, eu acho, me parece, que essa, essa notícia é fake news. Aí eu fui lá, pesquisei na internet, Tava na cara que é fake news, tinha um monte de site falando que era fake news, e eu coloquei lá, me parece que é fake news, mandei o link. Aí o indivíduo colocou lá, tem nada disso não, pastor Ricardo, isso é a mais pura verdade, é que você não está acostumado, e o cara já começou a ficar agressivo comigo eu falei, meu irmão, como eu disse me parece e aí levanta o outro é verdade sim que eu vi na televisão mentira pura, não tem como aquilo ter passado na televisão ontem, porque a notícia era de 12 anos atrás <risos> com a legenda diferente, você vê que o cara está falando um negócio aqui, a legenda é outra doideira, então tem cristão o que ele recebe, ele passa e aí se você pergunta, falar com ele que é fake news, ele fica bravo, por quê? Porque ele não está comprometido com a verdade, ele não está comprometido com Jesus, ele está alinhado com a mentira, quem é o pai da mentira, Eu não sei quem é, você deve saber. Então, ele quer passar o que ele acha que tem que ser passado, não importa se é verdade, se é mentira, o negócio é impactar, a, a, isso aí não é de Deus não, gente. Então, olha só, a gente tem que fazer as coisas pagando o nosso tributo, pagando o nosso imposto, ou seja, a gente tem que fazer as coisas do jeito de Deus. E aí, tem um exemplo muito bacana, que é o exemplo do pastor Batista, ganhou o prêmio Nobel da Paz, pastor Martin Luther King, americano. Num período de segregação racial, havia uma lei que era diabólica, anticristã, que separava as pessoas pela tonalidade da sua pele. Martin Luther King não pegou em armas e nem matou pessoas. Mas a exemplo do seu mestre Jesus, morreu pelo seu ideal. Então hoje os cristãos, eles querem matar, eles querem pegar em armas para garantir a liberdade. Só que o que Jesus fez foi o contrário, ele morreu para garantir a liberdade. Então o cristão pode estar disposto até a morrer. Agora matar, jamais. E tem gente que não tem coragem de matar físico, mas com palavra no coração, mata toda hora. Então o Martin Luther King é um exemplo... Se você quer entender como a gente faz quando a gente tem uma lei diabólica, uma lei contra Deus, como que a gente protesta, como a gente faz? Vai estudar a história de Martin Luther King, vai ver como ele agiu com protestos que mobilizou uma nação inteira, de forma pacífica, Martin Luther King não era Jesus Cristo, quando você olhar a biografia dele, você vai ver que ele teve uns lapsos na, na questão do casamento, então, não é um exemplo em todos os aspectos, mas nesse sentido de como lidou com leis contrárias a Deus, contrárias à igreja, ele foi muito feliz no que ele fez, e é um bom exemplo para nós. Então, meus irmãos, nós temos na história muitos exemplos de pessoas de Deus que lutaram contra leis que não eram de Deus. O William Wilberforce Force, lá no parlamento inglês, que era contra também a questão da escravatura, ele não gerou um motim, pegou em armas e deu um golpe no, no, no parlamento inglês, não. Anos. Usando a palavra, persuadindo pessoas, até que ele conseguiu a aprovação disso no parlamento, dentro da lei. Então, nós temos muitos exemplos na história, de como a gente muda um país, de como a gente muda uma sociedade, de forma santa e de forma digna. E, e aliás... Lembremos-nos do que a gente viu aqui no início, existe um Senhor soberano. Meus irmãos, a gente, a maior parte dos irmãos aqui não, não viram isso, a gente estudou isso. Mas lembrem-se, lembrem-se que houve um período na história do século XX, que nós tivemos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E quem derrubou elas? Foi a igreja? Foi um golpe lá dentro? Foi o próprio Deus que levou ela à falência. E acabou. Acabou. Cadê a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Acabou. Então, a gente, às vezes, age como se Deus não existisse e tudo dependesse de nós. E com medo danado de sofrer um pouquinho. Então, a gente tem que parar com isso, entender que existe um Deus soberano. Então, hoje, ganhou um partido. Se ele é isso tudo de ruim, que a gente acha que ele é mesmo, você acha que Deus não vai, vai ficar aí parado até para sempre? Deus vai fazer alguma coisa. E, mais uma vez, não é um chamado para você não votar, não protestar, mas faça tudo o que você tiver que fazer de forma santa, de uma forma glorificar a Deus. Porque o mandamento primário é se submeter. Submeter não é sujeitar, mas também não é viver para atrapalhar, não é viver para jogar contra. A gente tem que aprender a submeter. E a Bíblia diz toda a autoridade. Então, se é leste, oeste... Qual que é o posicionamento do que entrou lá? A gente tem que se submeter. Tá? Então, um texto difícil, um texto complicado. É né? pregação que, às vezes, as pessoas não querem ouvir. Ah, grande ideia, por favor, aí, João. Já desliguei aqui. Resumo da pregação de hoje. Toda autoridade estatal ou governamental é permitida pela soberania de Deus. Por isso, o cristão deve a elas se submeter é o que o texto bíblico está ensinando a gente se submeter não significa aplaudir submeter às vezes significa protestar sim mas a gente tem que submeter então quanto que você já criticou o novo governo se você não votou nesse governo que ganhou quanto você já criticou, quanto você falou quanto você já brigou com os outros por causa disso a pergunta é quantas vezes você já orou por isso Quantas vezes você já orou? Todo mundo está certo que o Brasil acabou. A gente deveria gastar essa energia orando para o Brasil não acabar. Quem não acredita em uma oração, realmente, o negócio é pegar em armas. Né? Mas como a gente acredita em uma oração, antes de, de uma loucura, a gente tem muitos passos a dar. Né? Então vamos orar. Vamos terminar orando. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, porque realmente os dias são difíceis, os dias são maus. E na verdade... A gente acha que o problema aqui do Brasil é o maior do mundo. A gente acha, Deus, que acabou pra gente. Mas a verdade, Pai, é que... Grande verdade. É que a história é feita de altos, de baixos, de momentos de mais liberdade, mais dificuldade, de perseguição, de tranquilidade. Essa é a história do mundo, essa é a história da Tua igreja. E Deus, a gente não quer viver tomando decisões por medo. A gente não quer se dirigido pelo medo, porque vai acabar a economia, porque vai acabar a liberdade. E aí, por causa do medo, a gente vai agindo, vivendo, sendo violento, sendo agressivo. Não, a gente quer agir por fé. E a Tua palavra diz que a gente tem que se submeter. Então, o Senhor, nos ajuda nesse momento tão difícil entender o que é submeter. Isso passa por nós cumprirmos nosso papel nosso papel enquanto cidadãos, exercer nossos deveres, não deixar de fazer o que é certo. Deus nos ajuda, Pai, porque... A gente quer exercer alguns direitos que temos. Isso é importantíssimo. A gente quer fazer isso de uma forma santa. A gente não quer fazer isso de uma forma pecaminosa. Porque não adianta nada, Senhor, desagradar o Senhor. Para tentar estipular e, e determinar que o Teu reino aconteça desagradando o Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda como igreja. E nos ajuda individualmente, Senhor. verdade é que nesse tempo tão difícil a gente precisa do Senhor. Nos ajuda a viver essa palavra. E nos submeter a Ti, ao Senhor, Deus das nossas vidas e Senhor de todas as coisas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Gente, para finalizar, essa tem sido a postura da nossa igreja. A gente acredita que os irmãos são crentes, nós acreditamos que as pessoas são sábias. E nós deixamos as pessoas decidirem quem elas vão votar e as decisões políticas delas. Nós não subestimamos os irmãos. gente não fala quem você vai votar e qual tem que ser a sua perspectiva política. A gente deixa isso cada um na consciência de cada irmão. Tá? O posicionamento do Conselho Pastoral da Igreja, inclusive, é esse. Que, ainda que cada um possa exercer guardada a ética cristã, sua liberdade individual, nos, na sua vida individual, nós, como pastores da Igreja, nós não indicamos candidatos, nós não nos posicionamos politicamente, não é porque nós somos isentões, não. É porque... Nosso papel principal é glorificar a Deus fazendo outros discípulos de Jesus. E eu quero que entre gente aqui com a blusa vermelha e com a blusa verde e amarela. E todos eles escutem o mesmo evangelho e se rendam a Jesus. Por isso que a gente nos posiciona como conselho pastoral e como igreja. Tá bom? Vamos ficar de pé e vamos terminar louvando o nome do Senhor.